0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Nama saya Faisal Nazrin, saya akan jadi hos anda pada malam ini dengan tajuk Ambang Pilihan Raya Amerika Syarikat. Karena seperti kita tahu, negara Amerika Syarikat bakal mengadakan pilihan raya pemilihan presiden dalam tempoh kurang daripada 24 jam dari masa sekarang. Jadi kami mengalu-alukan audiens malam ini uh, yang log in um, melalui Facebook Live, My2Sense yang merupakan portal Uh, bebas yang, yang uh, mengulas topik peniagaan, ekonomi politik dan isu-isu semasa jadi malam panel kita pada malam ini, kita ada, ada seorang speaker iaitu saudara Ahmad Faizal, saya kira bukanlah satu nama asing bagi kita semua yang uh, mungkin selama ini mengikuti uh, banyak tersatu beliau di uh, The Patriots dan beliau juga merupakan penulis buku langkah Sheraton yang merakamkan detik sejarah yang dianggap cemas dalam arena politik tempatan. Selbir itu saya difahamkan saudara Faizal uh, sudah lama mengikuti per- perkembangan politik bekas-bekad di Malaysia juga di peringkat antarabangsa dan uh, beliau mempunyai um, minat mendalam terhadap perkembangan politik contohnya di uh, Amerika Syarikat yang telah uh, memerhatikan pergerakan politik uh, dari presiden uh, sejak dari tahun 2012 lagi. Pada masa itu uh, Presiden Obama menentang uh, Romney dan uh, malam ini beliau akan mengulas mengenai pilihan-pilihan yang akan datang Jadi sebelum kita uh, mulakan dengan soalan kita pertama mungkin saya ingin menjemput dulu Saudara Faizal untuk mungkin menerangkan seringkas uh, mengenai sistem dan uh, juga latar belakang pilihan Presiden di Amerika Syekat yang tidak sama dengan di Malaysia uh, Bukan begitu Saudara Faizal, silakan
1: Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Apabila kita cakap tentang uh, pilihan raya presiden USA ni Kita kena faham satu benda yang sistem memang lain daripada sistem Malaysia Macam sistem Malaysia ni uh, untuk jadi uh, Perdana Menteri uh, Kita kena buat satu pilihan raya yang mana kena kumpul around 220 Pilihan uh, raya maaf, eh, jumlah keseluruhan adalah 222 kursi parlimen yang separuh daripada itu akan membentuk gobermen Malaysia Amerika Syarikat pun ada lain, kalau mengikut artikel 2 dalam perlembagaan mereka aa, seseorang yang nak jadi presiden kena pertama sekali kena natural birth dekat USA, dia kena beranak di tanah air USA dan dia kena berusia sekurang-kurangnya 35 tahun dan dia kena menetap di USA selama 14 tahun, sekurang-kurangnya um, mana-mana yang pelasyarat uh, ni kalau dia tak terpati, dia mungkin boleh uh, tersingkir daripada pencalonan uh, sebab tu masa Obama jadi presiden demikian hari uh, ada isu tentang dia punya birth certificate kalau dia diberanak kat Kenya, dia diberanak di Indonesia juga, uh, Indonesia ada juga tetapi uh, benda tu tak dibuktikan. Dibu- jadi uh, apa yang berlaku adalah dia kekal as presiden dan dia pimpin sampai tahun uh, Januari 2017. Jadi untuk kita memahami uh, pilihan raya presiden ini, ok sekejap, uh, kita kena tengok pertama sekali macam mana Donald Trump menang uh, hari itu, uh, tahun 2016. Ok. Um,
0: Ya,
1: yeah, you aa uh, boleh share. Yeah, Okey. Okey. Aa, uh, tahun 2016 kita boleh nampak di sini ada uh, negeri Amerika Syarikat yang warna biru dan juga yang warna merah. Aa uh, Republican iaitu Donald Trump adalah yang merah. Aa uh, Clinton pula aa uh, untuk parti demokratik adalah biru. Okey, di sini apa yang kita boleh nampak adalah Donald Trump memenangi 306 kursi dan Hillary Clinton pula memenangi 232 seorang calon kena menang 270 untuk membentuk government di USA dan kita nampak 306 ni macam besar kira uh, gap dia lagi luas daripada Clinton uh, apa yang kita perlu nampak di sini adalah uh, Amerika Syarikat ni contohnya kalau Malaysia Malaysia ni dia ada sistem sistem semasa ni dia macam macam saya cakap tadi uh, parlimen, satu negeri itu mungkin ada banyak kursi parlimen. Uh, macam Kedah misalnya ada Pak serai, ada uh, Alusta dan macam-macam lagi lah. Uh, Langkawi uh, dan dalam Kedah ada kursi DUN pula. Seperti yang kita faham uh, parti mana yang dapat majoriti dalam kursi DUN akan bentuk kerajaan negeri dan kursi parlimen uh, akan bentuk kerajaan persekutuan. Tetapi di Amerika Syarikat kita boleh nampak contohnya California. Um, okay, okay sini California. Di sini uh, Clinton mendapat 8.87 juta undi dan Trump pula mendapat 4.44 4.4 juta undi. Dan apa yang berlaku adalah Clinton menang di California dan secara automatik 55 kursi pergi kepada Clinton di sini. Dia katakanlah Clinton menang di California saja. Kat sini akan apa? 55 saja. Katakanlah uh, Trump menang semua hari itu. 55 saja di, di sini. Ah uh, kelihatannya sistem dia begitu. Parti mana yang menang di negeri itu dia take all. Dia tak, um, uh, tak jadi macam uh, kerusinya uh, contohnya di California 30 kursi Clinton dan uh, 25 kepada Trump tak. Dia akan take all. Winner take all. Jadi di, di sini apa yang kita nampak adalah Florida, Iowa, Wisconsin, Michigan, ah uh, ya uh, Michigan Ohio dan Pennsylvania. Di sini kita kena tengok satu benda ya. Um, kalau kita nampak, um, merah dia berlainan dengan tempat-tempat lain. Pasal tak? Ya, yeah, dia gelap uh, lagi. Dia, dia gelap lagi dan dia ada macam line sikitlah kan? Okey. Um, di sini saya ada buat satu... Um, apa ni, uh, sebentar ya dia saya punya infografic tak keluar pula ok takpe, uh, dia tak keluar, ok di, di sini apa yang kita nampak uh, contohnya di Wisconsin Wisconsin misalnya so, saya buka balik skrin tadi Okey. Ah. Uh, tak?
0: Okey. Ah. Uh, Belok lagi. Okey dong. Uh, Okey dah dah
1: dah keluar eh. Okay. Okey. contoh yeah. contohnya di Wisconsin. Wisconsin sini kita boleh nampak bahawa mendapat 1.4 juta dan Clinton pula mendapat 1.38 juta. Ya majority dia tipis saja eh uh, sebanyak em um, 91234. Okey, di sini kita kena tahu yang sebenarnya eh uh, satu masa uh, uh, tahun 2012, Obama mendapat 1.025 juta dan Mitt Romney pula mendapat 1.233 juta. Kiranya majoriti Republican turun di Wisconsin. Uh, dan ada lagi contoh yang kita boleh ambil um, okay. uh, Yang contoh yang saya nak Betul-betul Adalah Satu lagi negeri uh, Arizona rasanya Okay, ya yeah, betul di Arizona kita boleh nampak Trump memenangi satu pukulan dua lima juta dan kelima Okey. majoriti ini pun tipis. Tetapi apa yang kita nampak dalam dua negeri ini Trump mendapat 11 kursi dan kat sini sepuluh kursi, dua satu kursi. Andainya Trump tak memenangi ini, tiga atus enam dia akan susut dan dia dia akan ada uh, sekitar dua atus tujuh puluh sembilan ya. Dia, dia, dia atas bagaulah, senang kata. Dia kata kalau dia tak memenangi tipis di uh, macam Michigan, Pennsylvania, Ohio uh, dia takkan membentuk government tahun 2016. Kiranya apa yang saya, saya nak sampaikan adalah Trump memenangi secara tipis uh, di di beberapa negeri USA ini tetapi dia masih, uh, dia, walaupun tipis, dia mendapat kursi semuanya.
0: Okay, uh, itu dari segi electoral votes, EV betul tak kan? Yeah. Bagaimana dengan undi yeah. popular? Sejauh mana kaya ia, ia memainkan peranan atau uh, It doesn't matter, yang penting EV itu sendiri? Okay, uh, dari segi undi popular kita tahu uh, dalam sejarah uh, dua kali je ya, uh,
1: undi popular menjadi apa? Uh, menjadi isu utama. Tahun 2000, Al Gore mendapat undi popular berbanding George Bush dan 2016, Hillary Clinton mendapat Uh, lebih lagi daripada Trump Okey, apa yang saya nak sampaikan adalah uh, undi popular ni dia tak mempengaruhi sangat tentang pembentukan kerajaan yeah. se matter fact dia, dia tak dia tak, dia tak buat apa-apa uh, efek pun untuk membentuk government tu sendiri dan dari segi uh, apa ni? Uh, undi kursi pula itulah yang membentuk government di, di White House itu sendiri. Okay, jelas. Hmm. Uh, maaf ya. Ah oh. uh, dia empat kali yang undi di popular tu uh, di, di uh, pihak lawan tu yang dapat banyak lagi. Tapi zaman moden kita dua kali, 2000 dan 2016. Hmm.
0: Okey okey. Okey jelas di situ. So uh, sebelum saya pergi soal selanjutnya, saya difahamkan yeah. uh, yang uh, pilihan raya pemilihan yang akan bermula uh, esok mm. waktu kita waktu di pada 3 November. Tetapi yes. lebih kurang 100 juta pengundi telah pun uh, terlibat dalam early voting. Early voting ya. Yeah. Okey. Ya yeah, dan ini uh, saya difahamkan uh, buat masa ini ia menandakan satu perasaan 30 keluar mengedih tertinggi dalam misteri dia, dia. Yeah. Uh, jadi yeah, really ini ya right. sa- yeah, secara ada jadi ini agak menarik memandangkan seperti kita tahu uh, negara Amerika masih lagi uh, berperang macam dekat Malaysia tapi keadaan di sana dengan ancaman wabak Covid-19 nya yeah. uh, masih uh, teruk lagi berbanding negara kita tapi ini mm. tidak menghalang rakyatnya untuk uh, keluar juga dan mengundi. Jadi aa uh, kita nak kasi sikit, saya kasi sikit pasal covid nanti ni. Apa yang menyebabkan covid selanjutnya masih berluas di Amerika Syarikat, syarikat ni? Uh,
1: apa yang menyebabkan covid tu teruklah di yeah. USA? Ya. Yeah. Uh, apa yang saya nampak adalah sebenarnya Amerika Syarikat tak ada central leadership yang kukuh macam negara-negara lain. Macam contohnya aa uh, Malaysia, saya boleh kata, uh, menguruskan uh, COVID dengan baik cuma dengan keadaan yang terkini pasal PRU Sabah ni, PRP uh, pilihan raya negeri Sabah ni, uh, dia jadi kacau sikit lah. Tapi sebelum tu, kita uh, indeks kita naik, turun dan level up, uh, dia rata saja. Dan saya pernah ingat yang kita peratusan antara yang positif dan juga yang dipulai itu memang dah hampir je pun dah hampir-hampir out dah pun tetapi di Amerika Syarikat uh, pernah ketika dia mula sampailah sekarang dia naik turun dan third wave ini apa? Uh, third wave yang paling paling tidak membahayakan, maksudnya nak kata uh, graf third wave yang paling rendah hampir-hampir sama dengan graf first wave tertinggi kiranya dia naik turun The lack of leadership dan juga conflicting antara uh, White House dan juga negeri-negeri dia Tapi uh, sebelum kita sentuh kenapa COVID-19 dia menular di sana Kita kena tengok balik uh, pada tahun 2017 Apabila Obama uh, men- uh, tinggalkan White House Dia tak tinggalkan kosong tau, dia tinggalkan satu pandemic, play, uh, pandemic playbook dia Pandemic Playbook ni, uh, dia mengumpulkan instruksyen manual berdasarkan semua yang uh, pengalaman mereka dalam mengendalikan pandemik. Dia, uh, pengalaman mereka adalah macam apa nak buat earlier response uh, kalau berlaku masalah penyakit ataupun uh, insiden biologi apa-apa pun. Dia, pandemic Playbook ni memainkan peranan. Apabila dia pass ke government Trump, dia uh, bagaikan tidak diindahkan kalau Trump tak baca sekalipun, academic ni boleh pergi ke mana-mana government uh, dia Mike Pence sebagai Vice President ke uh, Alex Azar sebagai setiausaha kesehatan-setiausaha kesehatan dia uh, sama macam Menteri Kesehatan kita, cuma mereka pakai setiausaha lah uh, ataupun yeah. Chad Wolf sebagai ketua dalam Homeland Security Chad Wolf ni, uh, dia tak silaksa dia pemangki saja. tetapi waktu Covid nanti mula, dia lah memegang jawatan tu dan dalam satu sesi, uh, dia dipersoalkan dan uh, oleh Senator Kennedy rasanya, ada a few soalan penting juga uh, antara soalan yang kita nampak dia macam tak boleh nak jawab adalah berkaitan vaksin dan juga berapa ramai dah terdedah dengan walrus uh, ni. Dia tak dapat bagi jawapan yang direct jadi dia macam menimbulkan persoalan sama ada Daripada Februari tu lagi, waktu dia ditanya soalan, dia, uh, dia kita nampak yang Amerika Syarikat agak terkejut dalam mengendalikan COVID-19 ni. Tetapi kita tak boleh nak mempersalahkan Trump tu sebab basically banyak negara yang kena teruk. Uh, Rusia asalnya manage COVID dengan elok tiba-tiba. Dia memuncak. India pun katanya don't carry lah, don't need lah boleh. Boleh apa? Boleh mencegah, tapi yeah. dia orang pun memuncak uh, Dan USA pun sekarang ni masih lagi di atas so, Cuma apa yang saya nak sentuh adalah pandemik playbook tu uh, Dah, dah tulis siap dah langkah-langkah nak mencegah uh, Contohnya, home isolation uh, Pengasingan rumah oleh uh, kepada orang yang sakit Dan juga kuarantin kepada orang yang dah terdedah Sekolah dihentikan uh, Social distancing Ini be- before covid tau Social distancing Uh, himpunan orang ramai macam kenduri, uh, macam majlis kahwin ke uh, Christmas ke di, dikurangkan ataupun dibatalkan dan paling utama sekali adalah pakai personal protective uh, macam pelitup muka, uh, face shield tu dia apa, semuanya dah disediakan dan berkali-kali juga uh, Anthony Fauci sebagai uh, ketua dalam institut kesihatan mereka uh, dia men- sarankan mask pelitup muka. Tetapi Trump dilihat tak begitu menyokong dengan pelitup muka itu sendiri. Dan apa uh, daripada awal lagi apa yang saya nampak Trump agak downplay isu covid ni. Dia macam contohnya uh, I do much kalau tak silap. Uh,
0: dia ada yang, yang all under control uh, apa uh, seorang je dan it will go away tapi it didn't not go away dan apa uh,
1: bulat cerita macam dia macam dia cakap it is what it is we have to accept it so dia tak the the entire thing. Okey, a uh, uh, October 2, 2020, dia uh, buat timeline macam mana Trump downplay akademik ini. A uh, January 22 bukan yang bulan selamat September 22, dia dia kata we have it totally under control. A uh, seorang so je daripada China, it's going to be fine. Tapi uh, 27 Februari a uh, is going to disappear, one day it's like a miracle, it will disappear. March 11, ada bunyi lain pula dan semakin lama case covid makin naik, jadi kita tahulah apa yang berlaku sekarang ni. Dan apa uh, yang paling kita perlu tekankan adalah latest ni, dia ada dia ada macam cakap tentang doktor pula. Uh, dia mengatakan seolah-olah Angka kematian COVID tu uh, di Amerika Syarikat dikembangkan uh, untuk dokter kau duit. kira di sini kita nampak yang pesubutan uh, White House cakap lain, Anthony Posi Jakarta lain, dan Cabinet White House, Cabinet uh, terang macam Chad Wolf asalnya tak dapat menjawab dan di bahagian bawah di bahagian rakyat ni dia macam terbelah ada yang menyokong pelituk muka ada yang kata uh, aku layak mai ke kedai ni hak aku aku tak aku tak pakai pelituk muka adalah hak aku jadi dia tak ada strong leadership yang bagus
0: okey okay. menarik kalau uh, saya nak tak tanya nak panjangkan sikit on the point mm. uh, bila saudara mengatakan Uh, the lack of central leadership dekat situ kan mungkin dekat hmm. situ yang saya nak tanya juga uh, agak ironi bila kita tengok uh, Presiden Trump di peringkat terbangsa cuba menggambarkan hmm. persona beliau sebagai seorang strongman ni macam apa kita boleh nampak zaman sekarang ni even dari dulu lagi pun yeah? yang mana yeah, strongman punya figura hmm. uh, bukan di US, di, di luar negara kita ada macam Presiden yeah. uh, uh, Erdogan Uh, Xi Jinping, D- pemimpin dari China I don't know, Ya, Miranda Modi hmm. uh, India dan juga Vladimir Putin uh, Di Rusia. Ini uh, semua jalan yeah. uh, Pemimpin kuasa-kuasa besar dunia yang yang, yang yang portray mereka sebagai seorang strongman Jadi kat situ nampak uh, Trump hmm. juga uh, menam, Cuba uh, memainkan Atau menaikkan figura beliau sebagai seorang strongman Di Amerika Serikat uh, Soalan saya, anda yeah. kata uh, President Donald Trump jatuh Adakah ini bermakna zaman shawman di US ni? Adakah it's over atau mungkin sama ni ianya hanyalah ilusi? Uh,
1: untuk mengatakan dia ilusi, mungkin dia macam over sikit uh, Nah betul, apa yang berlaku di USA kadang ada spillover effect Macam contohnya uh, masa Bill Clinton, dia ada pengaruh luar, uh, dasar luar negara dia uh, Obama ada cara dia sendiri tetapi dari segi donald trump contohnya kalau dia ada kalah dia tewas pada joe biden dan uh, ini uh, susah sikit kita nak bandingkan dengan modi, Erdogan, dan uh, jinping dan juga putin saya ambil contoh putin misalnya uh, putin dia bermula uh, mula jadi presiden tahun 1999 sebagai apa sebagai pemangku ketika itu Boris Yeltsin uh, dia ada masalah kesihatan contohnya masalah jantung dan ekonomi Rusia pun hancur. Dia lepas Yeltsin a uh, keluar KMS uh, lepas Rusia uh, keluar daripada Kesatuan Soviet. Uh, ekonomi Rusia tu sini dalam masalah korupsi dah dahsyat juga uh, Yeltsin ada uh, dia punya kroni-kroni dia macam Boris Berezovsky, Vladimir Guzinski semua ni kaya macam orang yang orang, orang kaya yang menentukan dasar untuk Rusia uh, rakyat Rusia mungkin nampak benar ni, kaya, dia nampak benar ni dan dia tengok Putin kebetulan waktu Putin naik pula uh, harga minyak melambung harga minyak mentah dunia melambung uh, mungkin rakyat nampak yang Putin ni adalah satu-satunya individu yang menyatukan Rusia yang membangunkan Rusia. As for Trump kalau dia kalah, dia, saya tak rasa ada kesenderungan on right wing or left wing tetapi dia lebih kepada pandemic response dan juga perangai uh, dia sendiri attitude dia. Uh, of course da- uh, dalam election ni dia boleh kalah, dia boleh menang uh, ada chance dia kalah sebab sejarah menunjukkan yang incumbent presiden atau incumbent parti akan kalah, uh, bukan akan kalah, boleh kalah dah, uh, apabila menghadapi satu crisis. Contohnya kita ambil Herbert Hoover, uh, dia menang 444 kursi. Banyak tu uh, Republican mem- uh, mengalahkan Democratic. Al Smith, tak silap calon Democratic tu pada tahun 1928 ni Al Smith mendapat 87 kursi je. Jadi di, di sini kita nampak yang Tremen menang 306 dan Hillary Clinton 232 tadi. Ah uh, Hoover pula menang 444. Dan L Smith 87. Dia jarak yang jauh sangat. Kira Hoover menang bergaya. Tetapi tahun 1932, Hoover kalah teruk kepada Franklin di Roosevelt. Dia tahun 32 tu Uh, kita kena ingat beberapa tahun sebelumnya, iaitu pada tahun 1929 uh, dan, uh, dan mula Wall Street crash dan juga some other stuff yang mem- mem- membuatkan depression tu sendiri jadi incumbent parti dengan incumbent presiden kalah dan kita flash forward tahun 2008 incumbent party Republican uh, sebab Bush tak layak nak uh, nah. bertanding lagi for mandat ketiga, dia boleh buat dua mandat je In Campbell pun kalah sebab krisis ekonomi Obama menang Jadi ada chance Trump kalah, ada chance dia menang Dan of course ada chance uh, Biden pun kalah Sebab kalau kita tengok sejarah Republican banyak sapu licin juga Waktu Richard Nixon, Ronald Reagan yang majority dia sangat besar Lagi Joe Dan Herbert Hoover pun adalah contoh juga dia menang, menang yang besar Jadi kalau nak kata zaman Superman tu dah berakhir tu mungkin taklah, Tapi lebih kepada dasar Trump itu sendiri
0: menarik, uh, saya nak tanya sikit, tadi saudara ada ulaskan sikit uh, bagi sedikit uh, latar belakang menanyai uh, pol- senarai politik di, di Rusia dan macam mana uh, Presiden Vladimir Putin you know uh, masuk dalam arena politik uh, sebab tadi sebut pasal Rusia, saya nak kaitkan juga dengan uh, pemilihan raya, eh, di, pemilihan presiden US ni kita dengar daripada 2016 hari itu yeah. banyak dakwaan yang mengatakan Rusia campur tangan dalam uh, aspek pemilihan presiden uh. di Amerika so boleh cerita sikit uh. tak apa uh, uh, yeah. situasitu bagaimana ia berlaku dan asketing uh, sekarang macam mana tu?
1: Oh kalau cerita sikit tu susah sebab dia memang complicated cerita dia panjang uh, tapi tahun 2016 uh, ikut pengalaman saya lah, itu first time saya tengok uh, ada dakwaan yang Rusia uh, sebagai negara pernah jadi musuh kepada USA, Rusia campur tangan dalam pilihan raya dan situasi ni kita tak nampak pelik sangat pun sebab Rusia uh, personally speaking, apa yang saya nampak, Rusia memang tak tak suka dengan Clinton, sebab yang sebab Clinton semasa jadi setiausaha negeri, setiausaha negeri itu secretary of state dia menteri luar negeri biasanya dia punya status dia itu dia membuat dasar yang tak mesra dengan Rusia jadi uh, obviously lah, Dewan uh, Campur Tanggian untuk bagi Trump menang tetapi kalau di sini ada satu persepsi, pun namanya Trump menang sebab Rusia tapi sebenarnya tak Trump ada dia punya pembawaan dia, rakyat setuju dengan dia dan dia menang tahun 2016 tetapi uh, berkaitan dengan cekot tangan ni ada siasatan 2 tahun demi kali uh, yang dilancarkan oleh robot Mueller. Robot Mueller ni uh, bekas pengarah FBI uh, Dia 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 bekas pengarah pihak berkuasa F, uh, USA dan yeah, FBI Uh, ah, yeah, okay. uh, Dan report dia concluded yang Rusia memang campur tangan dalam keadaan yang, eh dalam cara, dengan cara yang sistematik. Uh, dengan testimoni dia tahun 2019 bulan Julai dia mengatakan bahawa uh, Rusia buat campur tangan dan melalui kempen maklumat palsu tentang election apa US ni hmm. sendiri. Dan maklumat palsu tu antaranya okay, macam kita boleh faham lah sebagai uh, um, pilihan raya tu sendiri mungkin kita dari segi spesifik saya tak dapat nak cerita tetapi mungkin ada berita yang tak betul dan juga uh, um, berita yang dia fokus on satu individu saja tetapi dari segi kedaulatan US, this is a serious issue yang berlarutan sampai hari ini yang mana pegawai-pegawai US menuduh Rusia Bukan Rusia saja, Rusia, China dengan Iran uh, Kena cuba mempengaruhi pilihan raya tahun 2020 Ya, kalau kita tengok uh, Ada Ada beribu-ribu akaun palsu jugalah uh, Didakwa dicipta untuk campur tangan Dalam pilihan raya US itu sendiri Dan juga uh, dia Kalau kita nak nak, nak nampak punca berlakunya konflik ini mungkin sebab sanction yang Obama pernah tetapkan kepada Rusia Obama Biden uh, tahun uh, sebab Rusia ambil Crimea daripada Ukraine. Kayanya uh, mungkin itu sebagai punca sebab tahun itu kemasan iTunes eh? kita pun a uh, kehilangan Ambush 17 selepas kehilangan MH370 yang dalam situasi yang sangat genting untuk negara kita dan apa uh, Rusia ketika itu uh, dengan sanction yang dibuat oleh tim Obama Biden dia ekonomi dia pun sakit jugalah a uh, mata wang Rusia menyusut dengan teruk dan uh, ini spekulasi saya saja tapi Mungkin betul, mungkin tidak. Tapi apa yang saya nampak dia memang ada kaitan dengan apa yang berlaku uh, pada tahun itu. Dia berlangganan sampai hari ini. Sebab uh, pemain media menampakkan bahawa Trump mendapat keuntungan besar Putin mendapat uh, keuntungan besar dengan kedua-dua individu ini kat dalam office mereka masing-masing.
0: Okay. okay, saya nak tanya satu lagi. Uh, okay, on that point bila berkembang perbandingan dengan yeah. uh, pemerintah-pemerintah yang lalu, tadi pun saudara Faizal sebut tersebut mengenai uh, his record uh, Hillary Clinton sebagai bekas uh, Senator mm. State. of course, mm. memang tidak asing lagi lah untuk pengundi atau pemerintah politik akan berkembang dengan pemimpin lain antara satu sama mm. lain, termasuklah presiden Donald Trump <laughs> tapi ada pendapat umum yang mengatakan bahawa seburuk-buruk Trump ni pun, dia at least dia kononnya tak melancarkan foreign uh, war atau tidak ah. berperang dengan orang lain kalau berbanding dengan Bill Clinton, George ya, Bush dan juga hmm. Presiden Barack Obama jadi hmm. uh, apa apa pandangan saudara mengenai hal ni? Uh,
1: betul, Trump tidak melancarkan perperangan dengan sesiapa kalau kita tengok tahun 2017 dia angkat sumpah 18, 19 dan sekarang ni tahun 2020 memang pelik kalau dia istiharkan perang dengan COVID ni semua ni Uh, tetapi untuk menyatakan yang Trump uh, macam bersih, sebersih-bersihnya susah juga kita nak cakap sebab uh, Trump juga menghantar tentera ke Afghanistan dan juga kita nampak yang apabila Trump undungkan yang mereka saya dikatakan daripada pentas global uh, Timur Tengah tidak aman uh, sebab macam uh, macam kita nampak apabila, contohnya Saddam Hussein. Saddam Hussein dijatuhkan uh, oleh pentadbiran Bush dan Muammar Gaddafi dijatuhkan uh, semasa pentadbiran Obama. Nyerah Libya. Apabila kedua-dua diktator ni tak ada, kedudukan ni aman tak? Tak aman. Dia ada konflik sendiri dan dia ada, uh, apabila orang kata macam power vacuum uh, kekosongan dalam kuasa itu sendiri diisi oleh pihak lain uh, Libya sampai sekarang uh, masalah Iraq sampai sekarang masalah tetapi bila kita kata Trump undurkan USD, ini daripada pentas global uh, pihak lain yang mengambil, alih contohnya Arab Saudi uh, buat sekatan di Qatar yang tidak menghala ke perperangan tetapi Arab Saudi juga buat campur tangan di Yaman. Dan di Yaman, uh, Trump menjual senjata, uh, Amerika Syarikat menjual senjata yang Trump tanda tangan ni sebanyak 110 bilion dolar. Dan campur tangan di Yaman ni adalah bagi saya agak besar juga kegagalan dia sebab Kuti masih berkuasa dan apa, dan dah lima tahun dah kalau tak silap dan Yaman sekarang ni ada krisis kebuluran yang sangat teruk. Berjuta-juta rakyat dia lapar. Jadi bila kita nak letak skop politik kita on Sunni dan Syiah, betul, apa ianya ada pengaruh yang sangat besar. Tetapi bila kita letak skop kita on rakyat marhin yang tidak mahu konflik yang nak uh, politik estabil, ekonomi membangun. Contohnya seorang ibu yang terpaksa tengok anaknya kurus kering sebab dia tak mampu nak uh, apa nak bagi makan, dia it brings to an- another level, another dimension of human. Of course, uh, dari segi national interest, benda ni mungkin tak nampak sebab dia tak berlaku masa US serang Iraq atas dakwaan ada um, WMD, Weapons of Mass Destruction) dan dia tak berlaku masa Libya dibebaskan oleh demokrasi Sampai yang sampai sekarang, uh, mereka ada krisis ekonomi, krisis politik dan masalah ketidakstabilan tetapi apabila kita tengok di Afghanistan pula Obama dah kurangkan, betul betulkan saya kalau saya salah Obama dah kurangkan bilangan tentera di Afghanistan yang Trump tambah tetapi penambahan ini pula nampak gayanya macam ada manfaat sebab Trump ada buat peace, uh, uh, um, peace plan dengan apa pihak yang di sana Taliban dan juga USA for the first time uh, come to the table untuk discuss peace dan apa, mungkin sebelum-sebelum ni di sebalik tabib ada cuma kali ni dia lebih gah sebab dia nampak apabila Trump berundur macam ada progres pula cuma ketika di uh, uh, masa uh, US tak main peranan ada isu lain pula Arab Saudi uh, lebih gah dalam nak mempengaruhi uh, keadaan rantau macam contohnya waktu Mahathir buat KL Summit demikian hari um, Arab Saudi ber, uh, macam nampak yang KL Summit tu cuba nak ambil alih OIC tetapi uh, kita boleh faham uh, Raja Salman tak main tapi kita nampak Imran Khan daripada Pakistan yang kata nak main tiba-tiba tak main dia dari situ kita boleh nampak yang ada influence, power influence yang dimainkan oleh Arab Saudi dan situasi kat sini dia macam Singa dah keluar, Haimau pulak masuk dia apa, kalau kita nak bandingkan Trump dengan Obama Bush dengan sebelumnya Bill Clinton waktu Bill Clinton, Bill Clinton mewarisi perperangan daripada bapa Bush, George Herbert Walker Bush uh, ketika itu Saddam pergi serang Kuwait dia itu dah satu isu yang sangat besar Saddam serang Kuwait dan Amerika M- Syarikat bebaskan Kuwait dan apa uh, benda ni melarutan uh, waktu Bill Clinton punya uh, kepimpinan dan selesai buat semata waktu kemudian turun ke George Bush pula no comment lah kita nampak je lah Afghan war uh, Iraq war bermula sekali lagi uh, apa yang saya nampak pentadbiran Bush dia membuatkan US dah tak mampu nak pergi berperang Afghan War jarak war memakan kos yang sangat tinggi uh, 2.4 trilion kalau tak silap yang satu kos yang sangat tinggi dan ketika itu infrastruktur USA dalam keadaan yang bermasalah besar uh, USA juga ketinggalan dalam uh, perlombaan bersama dengan ke-, ke EU misalnya, Jepun uh, kalau kita ingat ada satu uh, video yang pernah dimainkan yang seorang rakyat Amerika Syarikat ni mengatakan Amerika Syarikat sudah bukan lagi the greatest country in, in the world Okay, Amerika Syarikat hanya leading on uh, jumlah banduan kat dalam penjara. Kalau nak kata freedom di Amerika Syarikat, Belgium pun ada Jepun pun ada Dan of course, sekarang ni uh, kita tengok Perancis pun ada dari segi negatif lah Perancis punya freedom tu sebab dia menghina Nabi Tetapi, dia pun ada Okay, apa saya nak cakap ni Bukan Amerika Syarikat sedia freedom Kanada pun ada freedom Uh, Sweden buat ada freedom, tetapi uh, mereka perform better than US. Dan uh, US pula, kalau kita nampak sekarang ini, kalau uh, perang pergi berperang, contohnya 2018, 2019, dia akan ada isu sebab dia ada social issue. Kita nampak sekarang ini ada Black Lives Matter dan juga Antifa yang buat uh, rusuhan sana sini uh, dan juga dia buat demonstrasi dan berlaku rusuhan um, Benda ni mengingatkan kita pada ketika Vietnam War yang ada penyusuhan juga. Jadi kalau macam Trump pergi berperang, dia hanya akan uh, menyusahkan Trump sendiri. Uh, maka kalau nak whitewash kata Trump tu apa tak berperang, itu kita nampak perspektifnya betul. Cuma in hindsight yang dari segi government, uh, kita, saya, saya nampak Trump memang tak boleh pergi berperang. Cuma masih ada ekstrak, masih ada bom
0: Jadi memang nampaknya bila melibatkan uh, soal secara politik di Amerika Syarikat Amerika tidak dapat lari dari kita kena kaitkan juga dengan konflik di Timur Tengah seperti yang Sarah ulaskan yeah. tadi kan. Yeah. Jadi, macam, uh, macam, dan Sarah ada uh, menyebut mengenai uh, eh, apa yang...
1: Yeah. Uh, macam Obama, dia me- mewarisi so, Afghanistan dan juga... Obama dia mendapat Afghan dia mewarisi Afghan War dan juga Iraq War. Dia menghentikan Iraq War dan mengurangkan Afghan war, mengurangkan tentera di Afghan War tetapi dia, dia juga pergi serang Libya. Jadi dia macam apa yang orang katakan tu memang betul. Dia memang Trump tidak mengacau negara orang seperti mana Obama kacau Libya tu is, is a big problem. Um, uh, just Bush paling paling apa uh, dahsyat juga
0: lah for the modern world. Jadi kita dari situ, kan? Ya. Uh, tadi saudara menyebut uh, hmm. man, uh, mantan presiden Iraq uh, Saddam Hussein itu pada zaman presiden Bush. Uh, hmm. Jadi soli abdul Saddam Hussein. Jadi Muamar Gaddafi, pembangkinya pada zaman Obama dan hmm. Zaman Donald President Donald Trump juga uh, tidak kita, kita kita dimaklumkan pada Oktober tahun lalu pasal Donald Trump ada memumungkan uh, US berjaya menumbangkan pemimpin IS Abubakar Abbadie Abbadie yes dia telah membunuh ha, dikata, uh, membunuh diri dengan meletupkan dirinya sendiri ketika operasi yeah. yang dijalankan oleh uh, apa tu US Special Force jadi soalan saya, adakah, jadi agak baru lagi, uh, you know, Oktober tahun lepas kan, jadi soalan saya, adakah pembudahan Abu Bakar, Al Baghdadi dari pimpin AS ini boleh uh, menyumbang bersyukurkan kepada Presiden Trump? Oh,
1: ya, yeah. so- soalan yang baik sebab kita nampak benda ini berlaku waktu uh, Obama uh, melancarkan operasi yang Osama bin Laden uh, dilihat terbunuh. Okay, walaupun orang berpendapat yang Osama Bin Laden ada kaitan dengan negara syarikat secara konspirasi tetapi kita uh, kita anggap sajalah Obama bunuh Osama dan dalam pilihan raya presiden tu oh, kalau kita nampak tahun 2012, 2018, ah, 2012 Obama menang jadi uh, mungkin ada peluang yang pembunuhan Abu Bakar al Baghdadi ni boleh mengumpulkan sokongan tetapi apa yang kita harus Tengok secara perspektif, Osama menyerang USA di World Trade Center tahun 2001. Walaupun dia tak mengaku walaupun ada um, budaya Pashtun yang Pashtun di Pakistan tu, di mana Osama berlindung di uh, Pakistan, oh, Afghanistan. Saya minta maaf yang tu saya tak saya tak pasti sengit. Uh, ada uh, budaya Pashtun yang mengatakan Uh, Osama sebagai tetamu tak boleh diserahkan so dia harus dipelihara jadi uh, for, for the time being uh, tahun 2001 tu uh, dia tak mengaku tapi over the years dia nampak yang Osama buat uh, pengembangan di World Trade Center yang ramai malah di Amerika Syarikat sendiri tak percaya yang Osama boleh buat sesuatu yang dahsyat begitu rupa sebab kalau kita tengok Bush belanja uh, untuk pertahanan beratus bilion tetapi hanya empat pesawat sahaja dah menumbangkan kedaulatan uh, bagi, bagi ke, um, mengancam keselamatan USA sendiri empat pesawat hijack 400, uh, uh, about 400 billion worth of uh, defense spending dah di, uh, dipintas jadi orang macam tak percaya sampai sekarang yang benda tu adalah uh, betul ramai yang kata inside job tetapi inside job oh betul benda tu masih berlaku, ramai yang mati Jadi uh, in a perspective, rakyat US nampak negara mereka diserang, Osama, so Obama pergi bunuh dan uh, Abu, Bakar uh, Abu Bakar al-Baghdadi pula dia uh, dia, dia, dia tidak melang- melakukan uh, aktiviti uh, sedasyat macam uh, World Trade Center punya kes ini jadi uh, kalau nak kata dia boleh mempengaruhi uh, kematian dia boleh mempengaruhi soalan Trump mungkin boleh namun uh, kalau Trump nak menang pilihan raya, dia kena menang lebih berlalu.
0: Okey, yang tu Abu Bakar Abadhan ni pada Oktober 2016 kalau Surah kata, okey, yeah. dia mungkin akan bagi sedikit impact tapi mungkin belum cukup kuat lagi bagaimana pula dengan um, yeah. Pembunuhan yang terjadi asilation oleh uh, yang diarahkan oleh President Trump kepada Komander Kasim uh, Soleimani yang merupakan salah seorang pemimpin, state leader uh, Iran yang 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 sangat uh, berpengaruh dan dia belakangnya yeah. tak jauh dengan you know Abul uh, Bakar Banji lepas tu Januari itu Oktober 2019 uh, yeah. uh, lepas tu yeah, Januari back. pula kemurahan uh. ya yeah. jadi macam mana tu? maksud yeah. uh, kenapa, yeah, kenapa uh, presiden yeah. uh, ni, melancarkan uh, operasi ke atas beliau? Uh. Uh,
1: dia, dia nampak macam back to back attack uh, Bakdadi jatuh, Soleimani jatuh dia nampak macam Trump tak pergi berperang tapi dia buat strategik targeting yang berkesan ee uh, untuk ee uh, Kasim Soleimani dia macam rumit sikit tetapi uh, kita tengok Kasim Soleimani ini adalah orang kedua paling berkuasa di di belakang Ayatollah Ali uh, Ali Khamenei ya yeah. dia orang kedua paling berkuasa uh, not in terms of politics tapi in terms of tentera dia banyak terlibat di operasi luar sempadan dan as a fact, dia pernah berpakat tau dengan USA pada uh, yang uh, September 11 punya attack dia pernah berpakat untuk guru Osama tetapi terkemudian dia, kita nampak dia banyak membantu Basya Asad, uh, operasi dia pun macam undermine US punya penglibatan di Timur Tengah itu sendiri jadi dia adalah sahabat yang menjadi musuh. Dan uh, pembunuhan Kasim Soleimani ni dia berlaku selepas pejabat kedutaan Amerika Syahid di Baghdad serang dan serangan ini uh, orang kata, uh, mereka kata Iran yang buat cuma uh, apa yang berlaku adalah uh, serangan ini hanyalah percikkan api kepada minyak yang dah lama bertakung so bila dia pecik dia sambar, jadi US bunuh Kasim Soleimani Cuma, dari segi perspektif, ini memang uh, uh, a big issue sebab dia uh, serangan Iran tu di pejabat kedutaan. So, bila pejabat kedutaan diserang, jadi dia macam you are attacking the nation itself. Jadi, pembunuhan ini mungkin boleh ada pemberat
0: untuk memenangkan Trump. Jadi, selepas insiden pembunuhan komunikasi masalah ini, hmm kalaulah lepas tu president trump memperkenalkan juga uh, the peace deal atau yang, yang di sebagai the trump ah. deal of the century uh, jadi soalan saya adakah ianya mampu untuk um, uh, adakah ianya akan ini punca uh, negara-negara Arab berdamai dengan Israel dan sejauh mana uh, ini juga uh, memberi satu nilai tambah atau faktor yang mungkin memenangkan kempen uh, president trump dalam clean ini Okay, um,
1: uh, yang peace plan ni memang sangat besar jugalah uh, Dia dikatakan deal of the century, uh, perjanjian um, Saya so nak kata perjanjian hebat di abad ini Cuma uh, dari segi uh, Imbangan kuasa antara Palestin dan juga Israel Uh, dia nampak macam, of course lah, dia nampak lebih berat kepada Israel dan apa uh, Palestine pun ada mengatakan yang perjanjian tu dia lebih bias kepada Israel kemudian, tetapi kemudian berlaku satu tempoh normalisasi UAE, Bahrain, dengan uh, Sudan tiga negeri Arab yang all of a sudden selepas peace plan ni diumumkan all of a sudden dia normalize dengan Israel jadi untuk kita nampak macam peace plan ni ada kaitan cuma apa yang saya nampak peace plan ini berlaku bukan kerana perkembangan di sebelah barat mereka sebaliknya di sebelah timur mereka apabila His plan ini dipuat Trump melalui anak anak menantu dia, Jared Kushner Ketika itu kita kena tengok Pengaruh Iran di sebelah timur dan juga Turki di sebelah utara Kira-kira pengaruh Iran itu bagi saya yang mempengaruhi situasi yang memangkinkan Perdamaian itu sendiri, tetapi harus kita tekan bahawa kali terakhir negara-Arab benar-benar berperang dengan Israel was uh, lama dah Dia kalau tak silap, lupnan kali terakhir, uh, kena semak semula yang tu uh, It was so so long ago, tetapi Apa yang berlaku adalah Rakyat Arab sekarang ni tak nampak negara-negara tewas kepada Israel Berbanding 1948 macam Arab-Israeli war uh, Uh, Suez Krisis yang membuatkan gamal Abdul Nasir di Mesir menjadi popular tetapi uh, Yom Kippur War, Six Day War, Israel menang, Israel menang Okay, uh, ini meng, uh, macam mengaitkan dengan, dengan Arab ke benda perperangan seperti itu dah tak berlaku hari ini sebabnya Israel membuat serangan taktikal yang target secara spesifik dan kalau ada isu um, orang awam mati pun they just blame Hamas buat human shield je yeah. dan uh, ketika itu uh, ramai akan mengatakan Israel ada hak untuk mempertahankan diri dia dan apa, Hamas pula boleh serang Israel so ia uh, uh, hanya ada satu kitaran yang ber- berulang benda yang sama berulang benda yang sama berlaku orang mati orang mati orang mati. jadi dia fokus kat situ sambil tu negara-negara Arab semua dah, mem- dah membangun dengan pesat mereka nampak yang mereka tak nampak yang negara mereka tegas kepada Israel. Jadi benda ni secara berperingkat macam generasi Muhammad bin Salman di Saudi Arabia ini dia secara berperingkat melihatkannya sehingga ini it's not a big problem pun. Tetapi big problem adalah jiran di sebelah timur mereka. Jadi apa yang saya nampak mereka normalize relation dengan Israel, normalize bukannya sahabat betul, dia still normalize dengan Israel untuk pastikan masalah di uh, ancaman Iran itu sendiri dihakkan ke, di dipendung ke uh, untuk mengatakan peace plan Trump uh, memainkan peranan saya tak saya tak tak nampak sangat peranan itu tetapi uh, untuk menampakkan yang Iran itu lebih ancaman besar itu iya tapi saya ingin sentuh sikit je pasal konflik Israel dan Hamas uh, memang betul Hamas kadang-kadang, jaga serangan dulu Namun, uh, kita kena tengok situasi kehidupan di Gaza itu sendiri Dan situasi yang sama pernah berlaku satu masa dulu di Jerman uh, Waktu zaman interwar, perang dunia pertama, perang dunia kedua Zaman tengah-tengah tu, Hyperinflation, masalah uh, Kesihatan, makanan mahal uh, Tenaga susah nak dapat, maksudnya elektrik susah nak dijana jadi, slowly, 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 it involves it to work. So, there is no peace plan antara dua pihak ni. Sebaliknya, dia menyebabkan satu-satunya yang buat uh, yang kita boleh buat berperang sajalah.
0: Okay, jadi kita ada uh, tak banyak masalah yang hmm. lebih kurang sepuluh minit lagi sebelum oh. Oh, kita yeah. uh, tamatkan yeah. sesuatu ini tapi sebelum saya, uh, so, saya ingat saya nak ambil sikit soalan uh, daripada I mean, audience kita uh, but before I go to the question, saya nak tanya yeah. last question daripada saya sebab kita yeah. banyak cakap pasal Trump yeah. kan common person, walaupun kita cakap pasal pecahbar beliau pula ah, nama Joe Biden so uh, question sekarang kita kita isu yang anak Joe Biden telah kait dengan kontroversi yeah. email yeah. jadi Biden. macam mana yeah. nampak sama? Yeah. yeah. Macam waktu uh, 2016 dulu. Jadi apa yang jadi sebenarnya dan uh, apakah kontroversi ni yang bakal menyumbang kepada kekalahan uh, bahawa Biden?
1: Uh, kekalahan Biden kalau berlaku berkaitan email ni, dia tak sama macam uh, masa Clinton dulu. Masa Clinton dulu, uh, Clinton mengakui yang dia buat kerja politik, uh, kerja sebagai istri usaha negara Uh, Sekretaris State uh, dia, dia dia buat apa uh, dia menggunakan email peribadi dia untuk buat kerja uh, rasmi kerana email peribadi itu tak secure dia kerja rasmi dan juga email peribadi dia, dengan Biden dia nampak lebih kepada uh, conflict of interest yang Hunter Biden menggunakan Joe Biden untuk untuk dapat manfaat. Tetapi, uh, benda ni uh, ditimbulkan oleh Rudy Giuliani oleh orang kanan Trump sendiri dan uh, Biden pun menafikan apa yang berlaku dan traction dia tu tak sama macam ketika Clinton dulu. Ketika Clinton dulu ada isu email dan ada investigation uh, oleh James Comey dan dan sekarang ni uh, contoh pilihan raya dah masa beberapa jam lagi dan dia tak ada traction yang sama.
0: Okay, That's good. Uh, alright, Jadi saya nak ambil satu soalan. Saya kita kita makan dengan first soalan dulu daripada audience. Mm-hmm. Uh, mm. saya tengok dekat Facebook kat sini kan. Mmm saya nak pilih dulu. So kita pada lebih kurang 6 minit. Tujuh 6 6, 6 6 minit lagi. Okey. Ha, apa okey apakah Malaysia atau dunia sendiri boleh kita expect dari dasar luar uh, foreign policy yang bakal Biden atau Trump laksanakan soalan kepada saudara Muhammad Jamali you know uh, ni soalan dia apakah what what can we expect boleh foreign policy antara keduanya? adakah kita akan saksikan you know uh, US China trade war akan akan dimulakan lagi macam mana tu Okey, dari
1: segi foreign policy dengan Malaysia, uh, pertama sekali Trump dan juga Biden sekarang ni masih lagi dalam peringkat manifesto. Dia, walaupun Trump dah tunjuk dia punya dasar dia, tapi kita tak nak nafikan dia menang dan dia ubah haluan dan dia buat pendekatan yang lain. Dia, benda tu boleh, boleh berlaku. Tetapi Trump dan juga Biden masih lagi dalam peringkat manifesto tu sendiri. Dan kita nak tahulah manifesto bukan janji kan? Dan apa, uh, situasinya kita kena tengok masa uh, keadaan Malaysia sendiri sekarang ni kita boleh ambil satu contoh uh, kita uh, dikejutkan sebenarnya bukan dikejutkan sangat pun uh, dengan sekatan uh, kelapa sawit ke US sekatan kelapa sawit ke US okay. uh, apa yang saya, saya kurang gemar dengan Trump adalah dia mengundurkan Amerika Syarikat daripada TBDA TPPA waktu awal-awal tu memang ada macam concern sikit yang dia adalah satu perdagangan terlalu bebas yang boleh bagi efek kepada Malaysia, efek yang tak baik. Tetapi setelah rundingan-rundingan dibuat apa yang saya nampak satu manfaat dalam TPPA adalah dia ada satu mahkamah dia sendiri, mahkamah timbang tara dia sendiri untuk evaluate apakah halangan perdagangan tu kan perdagangan bebas kan? Halangan perdagangan iaitu sekatan sawit ini adalah satu hujah yang baik iaitu Malaysia menggunakan force labor uh, buah paksa. Uh, kalau situasi sekarang tak ada TPPA, kalau kita buktikan kepada Trump sekalipun yang uh, there is no force labor Trump said okay so so what uh, I don't have to take your minyak sawit tapi uh, kalau ada TPPA dia boleh, kita boleh buat Investor stake dispute settlement pelabur dan juga negara Nak selesaikan petikaian yang berlaku Jadi dari situ kita boleh nampak Biden sebagai Vice President Join Obama, negotiate TPPA Trump keluarkan US daripada TPPA Dan ini adalah satu kesan yang bagi saya Malaysia rasa juga Tetapi Malaysia masih lagi ada pasaran lain Iaitu China dan juga India dan banyak lagi lah Uh, cuma, kalau ada pasaran USA, uh, apa yang saya nampak, uh, industri sawit kita lagi berkembang lah sebab it, it, uh, rakyat mereka berkemampuan dan rakyat mereka ramai wang
0: Alright, that's uh, very interesting hmm. uh, Jadi, uh, ada dua minit, boleh
1: so ada saya ada satu jawab soalan tu Yang daripada saudara Alif Afiq Kamal Sempat
0: ah, Okey, kita satu uh, soal Saudara Alif Afiq Ahmad Kamal bukan kecam yang awal minta border uh, Border yeah. antastasis stroke ke saya salah Saya ini berkaitan dengan uh, Pengangkalan COVID betul tak kan?
1: Ya, yeah, ya yeah. Okey Tentang border state closure ni uh, Saya mungkin terlepas pandang Yang pernah minta border uh, border closure asalnya Tetapi saya ingin sentuh uh, Tentang situasi yang berlaku di Michigan Okey, di Michigan ada governor perempuan bernama Gretchen Whitmer yang mana Amerika Syarikat sendiri, rakyat Amerika Syarikat nak rusuh pejabat dia, nak culik dia. Dan benda ni berlaku ketika Trump menaikkan di Twitter liberate Michigan. Sebab Michigan tutup border mereka buat lockdown. Trump buat siapan liberate Michigan. Jadi bukan saya kata Trump tak tak berusaha langsung tak melutup langsung sebaliknya it's a conflict thing. dari segi uh, pihak atasan dan juga pertemuanan dan juga bawahan yang mana uh, pihak demokratik dan juga republican pun uh, pendekatan Trump adalah democratic states, republican states contohnya kalau Malaysia kalau nak uh, kita letakkan perspektif tu, uh, Selangor uh, Pulau Pinang sebagai negeri pembangkang apa yang dia ada direct uh, assault daripada persekutuan dan juga negeri jadi uh, pada hemat saya, uh, Trump ada buat uh, langkah pencegahan yang boleh dikatakan uh, selaras dengan WHO tetapi pada ketika itu juga dia ada buat uh, uh, dia, dia ada buat problem sikit-sikit yang bagi saya yang isu Gretchen Whitmer itu sangat besar sebab Governor US nak diserang oleh militia, dekat, uh, militant kat dalam US sendiri It's not about Islamic terrorism anymore They're personally nak buat benda tu Jadi it's, it's it's something new yang very divisive uh, sangat apa? Uh, memecah belahkan
0: Okay, okay, okay So, saya nak go last question Bagi kita dah masa hmm. tinggal tak sama sekali lagi Hmm. Last question, uh, daripada pendapat saudara, uh. who will win? Ah, uh, itu, itu sangat
1: susah nak, uh, nak kita tengok tetapi uh, dari segi traction, Trump sokongannya banyak Biden sokongannya banyak, tapi secara pribadi, saya nak Biden menang
0: Okay, jadi saya rasa kita betul-betul uh, on the dot sudah tamat hmm. masanya jadi saya rasa ini saya masa kita buat malam ni, jadi Uh, dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Ahmad Faizal kerana ya, sudi uh, memberikan banyak input-input yang berguna ya? untuk hmm. untuk audience di Malaysia untuk kita memahami uh, so secara ringkas jadi bila kita, kita, kita uh, tengok esok bila uh, berlakunya ya uh, aktiviti mengundi yang lebih uh, pada skala perkadaran sebenarnya di sana dan result dia keluar jadi kita akan boleh uh, fahamlah sikit banyak hujung pangkal apa yang berlaku di sana jadi hmm. uh, saya juga ucapkan terima kasih kepada My2Sense kerana mengendalikan program malam ini dan juga kepada audiens kita dan juga kepada uh, uh, mereka yang memberi soalan. Jadi hmm. itu sahaja kita boleh kongsikan malam ini. Saya ucapkan uh, terima kasih sekali lagi kepada semua dan uh, saya khasih dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi